0: Marcelo Chirinos, Sistemas, lo conoció a Mex jugando al fútbol, Radio, Américo en Mañana Vemos, Música y Humor, Milton en Pura Química, Magazine for Five, Tres Hijos y Un Nieto, Mi Amigo Mex en Paseo a la Plaza. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer invitarlo un rato, con la excusa que nos cuente de la obra que están presentando junto a, a Mex Urtis Berea, ahí en el Paseo La Plaza, los viernes, mi amigo Mex, a las 20 horas, corrientes, 1660. Los viernes, a las 8 de la noche, mi amigo Mex, y MEX está con Marcelo Chirinos, que nos hemos cruzado alguna vez ahí en, en el queridísimo edificio de Maipú 555 en Radio Nacional. Y un poco la excusa es hablar de esta obra, una gran propuesta teatral en el Paseo de la Plaza. Marcelo, ¿cómo sí. estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
1: ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué haces?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien?
1: El gusto es mío. Sí, muy bien, por suerte.
0: Sí, qué bueno. Primero, Marcelo, qué bueno esto de volver a hablar con ustedes, los artistas, sí que se están presentando, ¿no? Después de un año que tuvo una pausa, un intento de vuelta un par de meses con un aforo sí. muy, muy chiquito y ahora sí con, con un aforo más amplio y otra vez hablando de las obras. Es espectacular sí. eso como, como primera medida.
1: Y la verdad que sí. Bueno, en nuestro caso, directamente desde que empezó la pandemia, digamos, paramos, ¿no? O sea, no... Hace como dos años ya que estamos y ahora volvimos y bueno, la verdad que es una alegría de volver a estar en contacto con la gente y, y también para la gente, porque hay como una necesidad, viste, lo que notábamos de, en las funciones, eh, una necesidad de reírse, de, de salir, de hay como otra energía que se nota en la gente, es lo que sentimos nosotros, viste. Sí, ahora ahora vamos a hablar de, de mi amigo
0: Mex, justamente, eso te iba a preguntar, de sí. marzo, de te, te lo pregunto puntualmente con, con este... Con esta propuesta, o, o en general, ¿cuánto tiempo vos estuviste sin subirte un escenario? ¿De marzo del 2020 a el, sí, no, el, sí, al estreno de mi amigo Mex?
1: Exactamente, sí, sí, porque eh, veníamos eh, en el 2019, eh, en el Centro Cultural Morán estábamos haciendo la obra. Y bueno, después vino el verano y ya cuando íbamos a volver, bueno, arrancó la... La, la pandemia y, bueno, directamente cada uno siguió con sus actividades, pero al escenario no volvió más. Viste, claro. nosotros estamos... Eh, Radio sí seguimos haciendo, tengo un programa con Carlos Barragán, que vos lo conoces. Sí, sí, claro. Eh, eh, eso sí seguimos, bueno, con protocolo y todo, pero, pero a nivel de teatro y esas cosas, nada, nada. O sea, paramos totalmente.
0: Por eso, sabes que me parece muy atractivo? Porque a veces cuando hablo con, con actrices, con actores, con músicos, aprovecharon ese veranito al, al cuadrado, porque fue el verano literalmente hablando por el almanaque, pero también fue un veranito en, en esta metáfora de utilizar ese tiempo para presentarse. En el caso de ustedes, no. ¿Cómo fue Marcelo? No. Sí. La, 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 la primera presentación de volver a ver al público, a los ojos, digo los ojos porque las risas no las veían porque estaban con barbijo, ¿cómo fue de, de lo verdad. emocional eso?
1: mira emocional, la, muy emocionante, la verdad, porque lo vivimos, o sea, la, fue como un, res, eh, como un debut de todo, ¿entendés? Claro. Como volver a, porque, viste, era que no, dos años, casi dos años, o sea, es bastante, viste, para uno pierde como ese ejercicio de, de subir al escenario, de bueno, lo que es el teatro, pero volver después de tanto tiempo y en esas condiciones, viste con, con el protocolo y todas esas cosas, la verdad que la primera risa que ya escuchás de la gente fue fue muy emocionante, te digo, hasta lágrimas yo, a ese nivel, te estoy diciendo, no en mi caso, pero pero fue realmente emocionante, ¿viste?, Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, y la gente eh, lo, lo, lo agradecía, pero van como, no te digo exagerado, pero era como otra cosa, viste, de volver a estar ahí, eh, gritaban, viste, era, eh, eh, tenían como unas expresiones muy distintas a lo que veníamos sintiendo en, el, en la normalidad, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy bueno, fue muy bueno. Y, y ahora estamos chochos, viste, porque... Realmente es un placer ir a, ir, ir, ir a hacer la, la, la función y la onda de la gente. Está todo muy bien.
0: Estamos estamos charlando disfrutando este diálogo con Marcelo Chirinos. Ahora vamos a meternos en mi amigo Mex, con Mex Vereda, ahí en el Paseo de la Plaza Corrientes, 1660, los viernes a las sí. 8 de la noche. Qué bueno el Paseo de la, Pla, el Paseo de la Plaza, el Paseo Casi la Plaza, corriente. Es sí. un lugar maravilloso. Pero ¿sabés sí. qué? Antes de meternos en la obra... Eh, eh. advertías en ese tiempo que no te pudiste subir a los escenarios, que seguiste con, con la radio, que es un ecosistema muy habitual para vos, muy natural, pero advertías que tenías un canal expresivo eh, tabicado con una represa, ¿lo sentías en el momento o lo sentiste cuando volviste a actuar y dijiste, che, ah. ya, necesitaba expresarme
1: arriba de un escenario? Mirá, eh, durante todo ese tiempo, la verdad que Además de la incertidumbre de no saber si, si va a volver alguna vez, ¿viste? Yo ya sentía que no... ¿Viste? Cuando ya ves el horizonte muy, muy lejos, ¿viste? Digo, de esto no vuelve más. Eh, a medida que iba empeorando la cosa, ¿viste? Y, y medio que ese canal estaba como cerrado a ese nivel. Agarramos por la radio y, y bueno, lo que había, ¿no? Y además, el tema de la situación económica. Eh, fueron momentos medio duros también. No te digo que ahora nos salvamos, pero <risa> eh, la verdad que es un, un canal que yo yo no lo sentí. O sea, lo sentí como que estaba cerrado, ¿viste? Sí. Y que no sé si alguna vez íbamos a volver, a lo hablábamos con Mex, ¿viste? Estábamos medio de medio deprimidos también, ¿viste? De no poder hacerlo, y, y bueno, pero uno sigue haciendo cosas, ¿viste? Vos, yo, eh, sabes que tengo otra actividad que se, eh, yo hago sistemas, ¿viste? Desarrollo software Entonces eso seguía laburando desde casa Y bueno, todo eso me mantenía ocupado pero
0: Claro, y cap capaz que capaz que Más que antes con el tema del sistema Porque estaba todo intracasa Tal vez te tuviste eh, más laburo
1: de eso Seguramente, sí, sí, no eh, De hecho sí, se cambió toda la rutina Porque ya no íbamos más a la oficina y todo eso ya era, eh, De hecho ya quedamos así Laburando desde casa y, y la verdad que sí Que había más trabajo inclusive Es verdad pero, o sea, me mantuve más que nada con eso, o sea, ocupado en eso, y lo otro era como que estaba ahí, qué sé yo, algún día volveremos, ¿viste? Claro. De hecho, cuando volvimos tuvimos que, que ya no, no, no te he olvidado, pero, ¿viste?, volver a ver todo de vuelta, porque eh, en todo ese tiempo, la verdad que no no hicimos nada, nada, nada de nada de eso, ¿viste? Ah, sí, 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 sí. Fue un parate total, total
0: mucho tiempo lo que vos marcás de, de marzo, ahora hace, hace algunas semanas que repusieron en el Paseo de la Plaza Corrientes 1660 le digo a Marcelo Chirino con él estamos hablando de la excusa es hablar de mi amigo sí. Mex con, con Mex Urtibería, Bueno, llegamos acá. Ahora, ahora te voy a hacer algunas más que tienen que ver con tu vida, Marcelo. Pero, sí. pero el, el disparador es este. Y, y un poco hablábamos sí. también lo que fue el, el encuentro con los espectadores. Las sonrisas, las lágrimas. Contanos sí, sí. en primerísima persona. Estamos hablando contigo, pero ¿de qué va, mi amigo Mex? A, a los que nos están escuchando y que puedan estar eh, los viernes próximos en el en el Paseo de la Plaza.
1: Sí. mira la obra es eh, Somos Dos, o sea, Mex y yo en escena y la idea original era, viste que Mex quería ser un artista que quiere dejar su biografía como, como legado, ¿viste? porque sí, sí. es un gran un gran artista, ¿viste qué sé yo? Y bueno, y empezamos a trabajar sobre esa idea, bueno, al final quedó como que bueno, yo, yo era el biógrafo que te he encargado de hacer la biografía de él, lo voy a entrevistar para para empezar a armar la biografía y bueno, ese es encuentro entre los dos y que después va va girando todo, viste, como que no, él no tenía mucho para, para no era muy interesante la biografía de él y resulta ser la biografía del, del biógrafo más interesante que la de él. Bueno, es, es, es un día es un día en la casa de él, ¿no? Tratando de hacer la biografía, pero son dos tipos que están muy solos en la vida y, bueno, empiezan a tener otro tipo de relación, viste una relación más de de amistad y qué sé yo y son dos chicos que están y pasa de todo todo lo que va pasando en el día este, entre esas dos personas viste sí. y bueno pasa de todo qué sé yo un delirio algunas cosas y bueno este se, termina siendo una cosa muy tierna de dos que en son como dos chicos viste que se encuentran y y bueno se hacen amigos viste
0: sí eh,
1: marino amigo la, la biografía queda para otro momento.
0: Queda, queda como un segundo plano. Te iba a preguntar sí. justamente por esto, en los personajes se genera ese clima, ¿cuánto hace que desde lo personal,
1: no desde lo artístico, se conocen con, con Mex ustedes? Sí. No, bueno, con Mex nos conocimos de, en, en los 80, más o por ahí. ¿Viste? mediados de los 80. Porque, medio por casualidad, porque yo era... O sea, mi vida iba para otro lado, ¿viste? ya te digo... De, Hacía sistemas, era socio del hermano de Mex, o soy socio, de, de Álvaro, que ahora se dedica al cine. Este, y bueno, por el intermedio de Álvaro nos conocimos con Mex, de ir a jugar al fútbol y qué sé yo, y bueno, sí, empezamos a tener muchas ondas y de humor, y bueno, empezamos a hacer cosas. Este, él me convocaba para hacer cosas y terminamos, terminamos trabajando bastante con él. Así que nos conocemos mucho, ¿viste? de hace mucho tiempo, de ser amigos, o sea... Eh, en lo personal, ¿no? Claro. Y, bueno, de compartir muchas cosas, qué sé yo. Y, o sea que la obra tiene mucho de eso. De, de, del conocimiento que tenemos entre
0: los dos, ¿viste? Claro, te iba, te iba a marcar eso a, lo, a los que nos sí. están escuchando y dicen, Mexur Tiberea Marcelo Chirinos. Bueno, sí. un poco trasladan, rompen, rompen esa Pared artística Y fusionan también lo que pasa en lo personal
1: ¿No? Me parece que hay, hay como sí. un valor agregado En la relación personal que tienen ustedes además Exactamente Porque nos conocemos bastante ¿Viste? Y de, 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 manejamos los códigos de humor Muy muy similares O sea, ya, ya nos conocemos Hemos trabajado bastante juntos viste En televisión, en, en radio O sea que eh, Medio Hay cosas que salen naturalmente eh, eh, improvisamos ba no bastante, pero pero hay un grado de improvisación en la obra que bueno porque ya sé para dónde va o viste yo trato de seguirlo o sea el personaje es él y yo estoy a acompañando viste aportando lo mío pero veo eh, que lo sigo viste claro
0: vos sos vos sos el, el Javier Portales de Olmedo en Álvarez y Borja
1: y una cosa así y te, sí. y, pero 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 te, hay, hay que saber tirar los centros para que el cabecee sí. otro ¿eh? No, sí, 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 sí. Por eso te digo, el, digamos, el protagonismo de la obra eh, es medio de Mex, inclusive ya a mi amigo Mex, o sea, este, pero está repartido el protagonismo en la obra, digamos, ¿no? Pero, eh, digamos, el personaje es él y yo lo tengo que, que seguir, es tal cual como decís, es el portal de, de, de Mex, viste. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos
0: estamos disfrutando de la charla con Marcelo Chirinos aquí en, en la frontera del aire de universidad. La excusa es que junto a Mex Furtis están todos los viernes a las 8 de la noche con mi amigo sí. Mex en el Paseo de la Plaza en Calle Corrientes 1660 o 1660. Estoy bien ahí, ¿no? Por, eh, Marcelo, los viernes a las 8, ¿estamos bien?
1: Sí, los viernes a las 8, sí, en la sala Cortaza, ahí está. Del, pase, del Paseo de la Plaza. Eh, la, el, el, la altura justa de Corrientes, no me la acuerdo, pero es el Paseo de la Plaza.
0: Sí, ahí está, por eso, eh, si, si, si estaba bien en la página, es 1660. Mil, bueno, el Paseo de la Plaza es un, es un clásico de Calle Corrientes, así Sí, que... sí. sí. Marcelo, y, y hasta llegar acá, mi amigo Messi, un poco contaba sí. cómo lo conociste... Porque vos sí. laburabas en, en sistemas con con el, con el hermano... Con el hermano. Con el hermano. O sea que sí, vos empezaste a canalizar el humor que tenías a partir de ese momento. ¿En ningún momento se, se te había ocurrido
1: para. profesionalizar tu humor? ¿O sí? No, pa, no, 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 para nada. Para nada, o sea, no... Era, era humor pero de entre entrecasa. <ríe> eh, siempre hubo, pero... Trabajar de eso jamás. O sea, fue ya te digo, todo, digamos, por Mex, porque, ya te digo, empezamos jugando al fútbol, y después, mm. viste, nos quedamos, este, después de jugar al fútbol, y bueno, nos no, no reíamos, y qué sé yo, y Mex se copó, y empezamos, este creo que lo primero fue Magazine for Five, que era un programa, sí. ¿lo tenés? Sí, claro, ¿cómo lo Bueno, eh, ejemplo, sí. bueno eh, él me convocó para hacer... ...teníamos todas las voces en off y los personajes en off del programa, porque viste que eran todos chicos y el único adulto era él. Y bueno, yo salía en off, eso fue creo que lo primero, y después este, hicimos radio. Y cada proyecto que salía, eh, bueno, este, me convocaba para, para hacer algo. Eh, estuvimos en Canal 7, Mañana Vemos, un programa que iba a la mañana. Ahí empecé haciendo un personaje que era Américo. Y bueno, de ahí a... No sé, estuve en ESPN, en Pura Química, que hacía otro personaje, que era Milton, que era el chofer de Mex. Sí, sí, sí. Siempre relacionado relacionado con eso, ¿viste? Y bueno, ahí pintó y... y empecé a hacer, eh, Después vino lo de la radio, Nacional. Lo, lo conocí a Barra porque Barra me escribía para... A los personajes de Américo, Barragán, y, y yo no lo conocía, pero me llegaban los guiones, eran, eran geniales, y entonces, eh, bueno, hasta que nos conocimos, después empezamos a hacer radio. O sea, la, la cosa se fue para ese lado, ¿viste? Pero ah. medio, medio sorpresivamente y muy, eh, de casualidad, la verdad. Y por, y por, se lo, se que del por lo que que en el comienzo, Marcelo, conviven
0: bien, el, el Marcelo Chirinos vinculado sí. a la parte artística con el que hace sistemas, o sea, en ningún sí. momento en ningún momento se debatieron internamente a duelo, que el uno él le quería ganar al otro, les hacías convivir hay momentos que labura más el de sistemas como en la pandemia, hay momentos claro. que labura más el artista, ¿Cómo, ¿cómo se llevan adentro tuyo?
2: No,
1: y bárbaro, te digo, porque a mí me encanta me encanta la programación este, era lo mío, digamos, No, yo empecé en programación en el año 81, o sea que no había ni computadoras, claro. claro. Empezando estudiando sistemas, nadie tenía computadora, era otro mundo. Y la cosa fue evolucionando, lo mío era eso. Y... Pero por otro lado despuntaba el vicio de, de, de artístico, entre comillas, ¿viste? De, me gusta mucho la música, ¿viste? De, hubiera rumbeado para el lado musical, nunca pensé que podía vivir de, de del humor, de poder actuar, de era todo muy ya te digo muy casero nos no, no reíamos mucho pero todos entre casa ¿eh? mm. fue una cosa muy muy rara para mí o sea aprender todo eso vencer la timidez el eh, viste porque no era fácil para mí pero qué sé yo resultó no sé. y qué pasó porque vos lo, lo transitaste
0: entre comillas con cierta naturalidad este pasaje sí. de laburar exclusivamente en sistema, lo conoces a Mex, y a partir de ahí sí. aparece la tele, aparece el teatro, aparece la radio. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo transitó tu contexto? Desde amigos, con los cuales jugabas al fútbol 5, familia, pareja, sí. que dije, che, este, este chabón hace sistema, y aparece arriba de un escenario Mira.
1: haciendo radio. ¿Qué Mira. te dijeron? Mira, era muy raro, <risa> por ejemplo, eh, cuando empecé, sobre todo en la televisión, que cuando vas empezás a... Te empiezan a conocer porque, viste, en eh, Forfine ni aparecía, o sea, no pasa, pero cuando empiezan a ver la cara, y bueno, yo aparecía en un cliente, por ejemplo, eh, con sacos, viste, que se yo, a trabajar en sistemas, y me miraban como diciendo, este pibe no está haciendo, o sea, como que... Este, este tipo lo había haciendo para la, la, una locura, y hemos hecho cualquier locura en televisión, ponele, viste, y se, no, no daba, no, no a una persona seria, entre comillas, viste, laburando en sistemas, no sé qué, era raro, pero, o sea, no era que era, te tiraba para atrás eso, al contrario, viste, la gente lo tomaba bien, y, y bueno, y todo, eh, digamos, la, el entorno cercano, y no se sorprendió, porque ya te digo, era medio, medio artista de, no profesional, digamos, <risa> entre casa. Ha sido con amigos, qué sé yo. Pero a nivel profesional sí, es, es un cambio, ¿viste? La gente lo ve y dice, este va a ser cualquier desastre, porque claro, venía de, venía, venía de hacer cualquier cosa en la televisión y me ponía a hacer un sistema que, ¿viste? Es algo un poco más serio. Y bueno, pero no, no, no. En ningún momento tuve un conflicto, al contrario, ¿viste? Sobre todo en la, en la, lo que es la carrera del actor, ¿viste? Que tiene altibajos, parates, cosas, qué sé yo. Eh, la verdad que me vino bien tener otra cosa como para, para seguir eh, subsistiendo, ¿no? O sea, Qué bueno, bárbaro tener las dos cosas. Qué bueno. Cuando
0: decís a, a Marcelo Chirino, le digo, estamos hablando con, con él, se está presentando todos los viernes a las 8 en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, mi amigo Mex, junto a Mex, sí. Ultis Verea métanse, me parece que es una gran propuesta para ir a reírse después de un sí. año y medio de angustia, es un cheque en blanco, Mex y Marcelo para reírse un, un rato largo y aparte Avenida Corriente después comen una SAM y ahí en, en una de las sí. piezas más emblemáticas de la ciudad autónoma de Buenos Aires
1: claro, um,
0: Sí, sí, por eso el, el plan Marcelo eh, es completo, pero pero sabes que me quedaba con esto que decías, humor entre casa, ubicano, sí. eh, infancia, adolescencia, ¿dónde es ese eh, eh, sí. ese comienzo tuyo? que Si se fue a estudiar sistemas, ¿dónde naciste vos? ¿En, en qué barrio?
1: Yo nací en Belgrano, es de, en Capital. ¿Mm? Eh, soy de Belgrano. Y bueno, nada, una casa ahí en Belgrano, o sea, tú, la clase media, mi hijo, psiquiatra, eh... Una familia de clase media, total. Mm. Y bueno, yendo a colegio, fue un colegio religioso, después me pasé a otro colegio un poco más más este más liberal, que la pasé bárbaro, ahí todo todo por el grano. Y y nada, eso, viste, nací ahí. Y estudié, en la, cuando estudié sistemas, en, en, en ciencias exactas, con el hermano de Mex, y ahí empezó todo, digamos, empezó, empezó el campo, en, digamos.
0: en la universidad, pero me pareció que, que también dijiste que hice puente un par de veces, lo dijiste, el fútbol 5, ¿no? Ahí los, los unió el sí. fútbol
1: 5. Sí, 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 porque nada, habíamos hecho un equipo que era los Urtiberea, sí. y yo, porque estaba Gonzalo Urtiberea, que también es actor, eh, bueno, Mex, eh, Álvaro Urtiberea, a veces venía mi hermano, éramos cinco que que jugábamos al fútbol, pero para divertirnos, y bueno, y ahí surgió la relación, ¿viste? Qué maravilla, qué maravilla. Sí, 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 ah, hicimos radio también con el padre, de, habían hecho un programa que se llamaba Los Urtis Berea, que era Raúl Urtis Berea, o sea, el padre, y los hijos. Y ahí me metieron a mí también, o sea, como parte de la familia. ¿Eso dónde, dónde fue? ¿En qué radio en qué año fue Los Urtis Berea? Los Urtiberea, eh, yo creo que fue en el 92. 22, bastante no, Sí, 92-93 empezaron en una radio en San Isidro Viste que ellos son de San Isidro Los de, Urtiberias de, de, de origen Y bueno, una radio FM San Isidro Ahí haciendo un programa Los fines de semana Que eso fue lo primero en realidad que hice de radio Y bueno, y ahí surgió toda la, la, la relación Algunos personajes surgieron de ahí Y bueno este, fue creciendo la cosa y, y acá estamos
0: Y acá, y acá estamos con, con mi amigo Mex en el Paseo de la Plaza Marcelo, y además de sí. mi amigo Mex en el Paseo de la Plaza sí. En teatro, ¿dónde dónde te encontramos en radio? Con Barragán, repasemos, además de ir a
1: verte al ah, teatro ¿Dónde te escuchamos? Mira, estamos en FM La Patriada mm. eh, Que es en La Paternal Acá en Buenos Aires este, todos los días, de, de 10 a 13 horas, hacemos todos en cuero, que era el programa que hacíamos en Nacional, eh, con Carlos Barragán. Tengo todavía la,
0: la bicicletita que les hicieron del último programa, la última semana. ¿Te acordás que las ah, hicieron como en alambre?
1: Sí. tengo ah, sí, te,
0: Ahora te la, voy a mandar por, te la voy a mandar por WhatsApp. Tengo una, bueno, que, como, no sé cómo quedó ahí, si, si fue la tuya te la devuelvo, porque quedó ahí en la radio cuando se fueron y quedó... No.
1: No, 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 yo no la tengo, no sé, mira vos, qué bueno, bueno, mandame la foto. Así que, este, y, y, ¿y ¿está sí. con este programa en La Patriada? Estamos en La Patriada, sí, todos los días de 10 a 13, de lunes a viernes. Eh, también un programa así, eh, tiene periodi period cosas periodísticas por supuesto, pero eh, tiene bastante humor también, ¿no? Con Gerardo de Delisi que también es uno de los autores de la obra, que también estaba en, en Todos en Cuero. Eh, bueno, y, y elenco. Qué maravilla, qué maravilla. Mira, acá sí. la encontré la bicicletita, ahora cuando cortamos
0: te la mando, claro. te la mando por WhatsApp. Me gustaría, Exacto, antes, antes de hacerte la pregunta, la sí. pregunta final. Que, que es jugando con el nombre de nuestro envío, que en primera persona invites a los que nos están escuchando. Estamos en Radio Universidad de La Plata, pero hacia toda la provincia. Y hoy, además, en un link se convierte rápidamente en un podcast. Esto y se escucha en cualquier lugar. A que justamente vayan el, el viernes, los viernes, a verlos ahí al Paseo de la Plaza con mi amigo Mex.
1: Perfecto. Bueno, eh, los invito a todos a que vengan a, la, a ver mi amigo Mex, con Mex Ortizbería y quien les habla. La verdad que es una obra, eh, se van a divertir, eh, tiene mucho humor y tiene mucha ternura también. Así que los espero en el Paseo de la Plaza, todos los viernes a las 20 horas. Muy bien, un espectáculo.
0: Con Marcelo Chirino y Mex Curtis, -Berea. Mex -Curtis -Berea, sí. Marcelo, eh, te decía recién antes de agradecerte por este rato de radio de charla en realidad, y no, no son entrevistas, siempre lo planteo desde ese lugar cerramos ju justamente cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío y a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, ese momento Ajá. donde Mex te invita y te dice, che, vení, vamos a hacer algo de humor, o cuando el sistemas o algo más cuando era más pibe tuviste apendicitis a los cuatro y te quedaste solo en un hospital lo, o un viaje iniciático lo que vos tenés un momento para elegir
1: mira tengo varios momentos pero en, en lo personal bueno yo medio obvio pero eh, el nacimiento de mis tres hijos y tengo un nieto también que fue una de las alegrías más grandes, y en lo profesional, eh, yo creo que fue Magazine for Five, que ahí tuve el primer contacto con la cosa artística y televisiva y no sé qué, este me parece que ese fue la bisagra que dije, bueno, por acá puedo ir también, ¿viste? Eh, que me cambió un poco la vida, mm. eh Sí, seguro, o sea, de lo que mi vida, ya te digo, era bastante, ¿cómo decirlo?, eh, tradicional, qué sé yo, padre de familia, trabajaba, en la oficina, no sé qué, y entrar en esto, de golpe, fue, viste, cambió todo, ¿no?, ¿Sí? desde, el, desde el espacio que le podés dedicar también a tu familia, porque esto se trabajaba en horarios rarísimos, qué sé yo, hasta en lo profesional y poder este, de alguna manera despuntar, sacar todo eso, poder o ser un canal de expresión que tenía ahí que que no, no, no lo estaba usando, digamos, y acá es como que pude, pude sacar todo eso que, que evidentemente tenía y que, que, que podía, podía dar. Así que yo pondría esos momentos como... Como bisagra, digamos. Qué bueno, es, qué bueno, Marcelo. Es mi vida, en mi vida, sí, como frontera, digamos. Sí, como como,
0: como momentos de cruce. Y gracias por compartirlos le, o por compartirlo con nosotros. Le digo a Marcelo Chirinos, otra vez lo vuelvo a decir, Marcelo Chirinos junto a Mex Verea, mi amigo Mex, están presentando en el Paseo de la Plaza, viernes, en la Sala Cortázar, todos los viernes a las 8 de la noche. Mi amigo sí. Mex con Mex y con Marcelo Chirinos. En Corrientes 1660, Paseo a la Plaza Pero igual pones Paseo a la Plaza y sobre Corrientes Es un lugar emblemático sí. no, 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 hay, no hay manera de, de perderse o no encontrarlo Marcelo, no, gracias no, no. Por, este, por este rato Y por este encuentro Damián. radiofónico ¿eh?
1: No, por favor, te agradezco a vos Damián y un saludo a todos por ahí Y bueno, gracias por la nota
0: Ya nos veremos personalmente, te llevo la bicicleta,
1: te mando un abrazo Chao, <risa> bueno, gracias, un abrazo Chao, chao chau, chau. La buena lectura ilumina Ediciones SICUS libros para una cultura de la integración sicus.org.ar
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos también en Instagram El Banquete Especialistas elaborando pizzas y pastas la frontera, La frontera, combinable con el ayer y el hoy, con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. Daniel Fariña, de Palermo a Tigre, maestro Mariano Acosta, con Urbano y Carnaval, periodismo, antropología, dirigente sindical. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en la vieja compañera de emociones, como denominamos nosotros a la radio. Lo vamos a invitar a Daniel Farinia para que nos cuente de este libro editado por Sicus, siempre lo cuento, hace muchos años, que con Coco Manoukian, con Fede Jiménez, eh, trabajamos juntos, le digo, a tirar paredes, a que exista esa sinergia entre los libros que edita esta editorial maravillosa y nosotros hablar con los autores y con las autoras. De eso va nuestro encuentro. Y en este caso tengo entre mis manos Carnaval prohibido, las murgas del conurbano y su lucha de clases. Desde El Virrey Ceballos, hasta Macri, está buenísimo, vio las calles el último julio, cuando digo el último julio, ahora, hace un par de meses, es una de las novedades de SICUS, y vamos a hablar con su autor, con Daniel Farinia. Daniel, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal, Damián? Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, gracias
0: por este rato, y primero, felicitaciones por el libro, porque los libros tienen esto, que la puerta del libro... Es la tapa, no estoy diciendo ninguna novedad. Y hay, y hay, por supuesto, más allá de tu pluma, hay una gran portada, quiero ser generoso, y, y imagino que vos también, con, con quienes diseñaron, bueno los amigos de SICUS, pero, pero el dibujo de portada, hay una muy buena edición de tu trabajo, Daniel, felicitaciones.
2: sí, la verdad que es un, hay un agradecimiento especial para Omar Gasparini, es el artista que hizo el dibujo. Eh, Omar es el el artista de la boca, eh, el de Caminito, el de los muñecos que están en los balcones de Caminito. Eh, un gran un gran compañero, además, que gentilmente colaboró con la tapa de, del libro. Es, gran, es amigo de Juan Carlos Manuquian, también. Y la editorial Cicus previamente, hace unos años ya, eh, editó el libro eh, de Coco Romero, eh, Las Murga Porteña y también tiene la tapa de, de Gasparini, de Omar Gasparini, así que ha coincidido, y bueno, en el caso de nuestro libro, es el, es el, digamos, no una continuidad, pero sí una una investigación sobre las murgas del conurbano bonaerense, en este caso que son diferentes, contando las diferencias con la murga porteña, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, es una, es una muy buena introducción. Nos contaste de este libro... Carnaval Prohibido, a través de SICUS, un, un recomendado de la frontera. Pero me gustaría, me parece siempre atractivo contar, si, si la idea de escribir este libro apareció una mañana mientras estabas tomando unos mates, si pensaste, te sentaste delante de la computadora y dijiste tengo ganas de escribir, no, ¿cómo no. es que a, que a vos se te ocurre escribir este libro Carnaval
2: Prohibido, Daniel? Mirá, yo, eh, no, la idea es la siguiente... Eh, en, en el año 2007, en, yo soy del municipio de Tigre, eh, se produce un cambio político importante después de 20 años de eh, que, donde hubo un intendente, se llamó Ricardo Uvieto, eh que pertenecía a un partido vecinalista, el peronismo vuelve a ganar las elecciones, y en, eh, bueno en ese caso con el intendente Sergio Massa en ese momento. Y él me convoca para, para estar en el área de cultura y, bueno, inmediatamente las murgas golpearon la puerta. Por eso el título del libro es Carnaval Prohibido, porque durante la gestión anterior, o sea, nada más y nada menos que 20 años en democracia, las murgas estuvieron prohibidas en Tigre. Continuaron prohibidas, digamos, ¿no? Ya venía de la dictadura. Y, y bueno, en la llegada del peronismo al gobierno, eh, eh, inmediatamente golpearon las puertas de de la municipalidad y le tuvimos que dar respuesta a esa demanda, de, de digamos, de la cultura de los sectores populares, ¿no?
0: Le estuvieron es que... y, y, y quisieron además con, con esta introducción, no solamente tiene que ver con, con la identidad
2: de ustedes, ¿no? Sí, no, seguro. Dar respuesta a todos los... Eh, eh, la consigna era darle respuesta a todos los sectores y, bueno, en este caso, eh, los sectores populares, ¿no? La, la expresión cultural del, de los sectores populares eh, del conurbano bonaerense, la murga eh, sin lugar a dudas. Y bueno, después de tantos años, bueno, encaramos una organización del té, de, de los carnavales, y eso implica también los ensayos, y, y bueno, hubo subsidios para las murgas, bueno, ahí en el libro se cuenta todo la, la, el desarrollo de la gestión, y... Y eso fue lo que me llevó a escribir el libro, ¿no? Porque realmente fue un trabajo de asambleario, digamos. Eh, eh, comenzamos con 12 murgas y terminamos con 60, ¿no? En nueve en años y, y organizamos eh, eh, carnavales y tres días con más de 100.000 personas. O sea, fueron eventos muy grandes y una experiencia muy rica también, ¿no? Después de 20 años... De las murgas prohibidas, 300.000 personas en la calle, ¿no? ¿Qué contraste? nada no, Increíble. Y sí, porque justamente estaba retenida esa, esa expresión que, que realmente eh, en los barrios populares, no solo en, en nuestro que es Chiguires, sino en todo todo el conurbano, incluido, incluido los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, es una expresión que cuando llega el momento la parte del año donde empiezan a, a repicar los los tambores y bueno, hay una necesidad de, de salir a la calle, ¿no? Sí, 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 sí está bueno. Y eso, y lo, el tema de la prohibición tiene que ver también con la historia, por eso yo ahí planteo la lucha de clases de las murgas, ¿no? Del, porque desde el primer virrey, que fue Ceballos, eh, del, el, en el virreinato del Río de la Plata, eh, comenzó prohibiendo el carnaval sí. y después vino bartis eh, el, el segundo virrey y lo habilitó y así sucesivamente hasta desde rosas que participaba con su familia de los de las carnavales eh, con las naciones negras en buenos aires también el propio rosas tuvo que editar un, un edicto para prohibirlo en determinado momento porque era justo la estaban las, las naves francesas e inglesas a las puertas de Buenos Aires para entrar por lo que fue después la, la llamada vuelta de obligado no así que eh, Perón mismo que fue que todos comentan que a partir el 17 de octubre se hizo a, a partir de una de una murga de, de Carnaval de la ciudad de Buenos Aires eh, y la marcha peronista también no que surge de ahí y sin embargo también en el 53 con la muerte de Vita tuvo que prohibir el Carnaval. O sea que es una historia de, de contrastes, idas y venidas permanentes. Es una historia de
0: conquista permanente entonces poder llevar adelante el Carnaval con sus murgas, con esta historia que vos contás. Por eso es revelador el texto que vos escribís el libro a través de Sicus, de ediciones Sicus. Le digo a Daniel Eduardo Farinia que escribió Carnaval prohibido las murgas del conurbano y su lucha de clases, desde el Virrey Ceballos hasta Macri. Daniel, ¿esta es tu ópera prima? ¿Es el primer libro que escribís?
2: <risa> sí, escribí artículos, hice periodismo mucho tiempo, pero realmente sentí la necesidad de poder trabajar fuertemente para, para poder llevar adelante esto. O sea, del año, en el 17 yo dejé la gestión y soy docente, bueno, me dediqué a, la, a dar clases, así que tuve más tiempo como para dedicarme. Tuve tres años para, para hacer este trabajo, y bueno, por suerte me acerqué a Sicus y, y Sicus eh, venía con esta línea de vinculada con el Carnaval. No hay mucho escrito sobre sobre este tema. Y la verdad que, bueno, él está teniendo mucha repercusión justamente por eso, y sobre todo porque hay una, una un capítulo que es una investigación, que es la base de, del libro, eh, sobre la murga del conurbano norte, que es diferente a la murga del conurbano sur, que está más vinculada a la murga porteña. La murga del conurbano norte es bastante distinta a la, a la murga porteña, está influenciada por Gualeguaychú, por el carnaval de Gualeguaychú, por las comparsas, por... El, en, en definitiva por el carnaval brasilero, y son diferentes los ritmos, es diferente el baile, son, es diferente también eh, la vestimenta, y, y bueno, está buscando una identidad, ¿no? Eh, le falta una definición, eso es lo que yo planteo, y así como hizo Coco Romero en Buenos Aires, con la Muro Porteña, que a partir del de, de Centro Cultural Rojas, en la, en la vuelta a la democracia, en el gobierno de Alfonsín, eh, comenzó los talleres de Murga para darle una, un formato y una identidad a la murga porteña, el planteo es poder seguir trabajando en el conurbano para poder también, junto con ellos, no, eh, junto con los murgueros, poder definir esa identidad distinta. ¿no? Estamos disfrutando la
0: charla con Daniel Fariña escribió Carnaval Prohibido a través de ediciones SICUS, las murgas del conurbano y su lucha de clases es un libro realmente el libro como objeto como decimos ahora ya que se, se puede leer a través de de ebook o, o muchos se pueden leer en celular. El libro como objeto es un, es un libro bello para tener en la mesita de luz, más allá del recorrido histórico que hace con su pluma. Daniel, hablando de esto, Daniel, ya que es tu ópera prima, más allá de haber escrito artículos, vos sos docente, maestro, ahora te voy a preguntar por eso, pero ¿qué sentiste cuando, y si pasó algo? Yo siempre supongo que sí, lo mismo que les pasa a los músicos cuando les dan las cajas o antes, ¿no? Ahora ahora lo suben a Spotify, pero cuando les daban las cajas llenas de CDs encelofanados y los abrían y en la portada tenía el nombre de ellos o el diseño de tapa. ¿Qué te pasó a vos cuando, después de haber pasado la primera, la segunda, la tercera maqueta, te dan el libro finalizado y te encontrás vos con tu libro en tus manos?
2: No, increíble, un placer enorme y la verdad que eh, está muy lindo, muy bien hecho. Eh, no, no me refiero solo al contenido, sino al formato. Y bueno, esa etapa maravillosa, todo el mundo elogia la etapa. Eh, el diseño de Sicus y el dibujo de Gasparini, la verdad, eh, es, es acorde con el, con el contenido de, de, del libro. Y bueno, realmente orgulloso, un orgullo tremendo y, y una felicidad. O sea, yo el, a, a Coco Manuquian, cuando lo recibí, le, le escribí. Eh, por WhatsApp y le, le dije, la verdad Coco estoy feliz. Eso fue lo que sentí. Qué bueno, ¿no? Encontrarse con esos
0: pequeños instantes de felicidad, porque además fue la cristalización, vos recién lo contabas, de mucho tiempo de investigación y de trabajo, y que se cristaliza en esta obra. Desde lo creativo te, te llevó muchas muchas noches, ¿cómo fue el proceso? ¿En algún momento te estancaste, buscabas algún dato que no sí. encontrabas?
2: ¿Cómo fue el proceso de escritura? No, el libro tiene varias partes. El, el, lo central, el, lo importante del libro es la investigación que fue hecha en base a entrevistas, entrevistas a, a músicos, de percusionistas eh, que, que, que describen cuál es el, la, la diferencia propia del ritmo de, de las murgas del conurbano norte y con la de la porteña, y, y después con murgueros, viejos murgueros, con fabricantes de instrumentos que eh, Tigre tiene una característica que existe la fábrica Nucifor, que es la fábrica que provee de, de instrumentos de percusión, fundamentalmente bombos y redoblantes, a, tanto a las murgas como a, a las hinchadas de fútbol, eh, y, y tiene un precio eh, bastante acomodado a esos sectores, y por lo tanto todo el mundo compra ahí. E inclusive, eh, bueno... Me ha comentado, estuve hice una visita a la fábrica Y hasta Gremio de Porto Alegre Viene con con una camioneta Con eh, con tráiler para llevarse los bombos Para la hinchada de Gremio Qué buena eh, es esta historia con Gremio Es espectacular eh, Colo Colo de Chile Las, las hinchadas uruguayas La verdad que es una, es una empresa familiar Muy pintoresca Que existe desde los años 60 O sea, surgió con la Beatlemania cuando se empezaron a fabricar baterías eh, para, el, para la música beat, digamos, ¿no?, en la Argentina, y si perduró hasta el día de hoy, eh, con el esfuerzo de la familia, y sobre todo diversificando y, y, y fabricando eh, bombos y redoblantes para murgas y e hinchadas de fútbol. Así que es una, una historia dentro de la historia. Así que eso es parte, porque el redoblante ingresa eh, a la murga eh, en Tigre, y lo que provoca el redoblante es un cambio de ritmo, porque la murga porteña no tiene tanto redoblante, en cambio la murga del conurbano sí, tiene mucho redoblante. Entonces ya no es lo mismo, ese baile con la patada que tiene el, el murguero porteño, que es el, el bombo con, con, eh, ¿cómo se llama? Con platillo, el bombo con platillo de la murga porteña ya no no, no existe en, el, en la murga bonaerense porque el redoblante no se lo permite, no 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 se escucha el platillo ese en la murga bonaerente. Por lo tanto, el ritmo es totalmente diferente. Parte de la investigación, decía
0: recién Daniel Farinia, que escribió Carnaval Prohibido, las murgas del conurbano y su lucha de clases, este este viaje a través de este libro que les proponemos, que escribió Daniel a través de, de ediciones SICUS, pocas cosas tienen eh, un efecto eh, boomerang tan claro como un libro, Daniel, le digo efecto boomerang que vos lo escribís y lo tirás y después vuelven justamente las devoluciones de los, que, de los que leen, ¿qué les pasó? porque imagino que muchos ya de los entrevistados lo han leído, no sé, hasta Sergio Massa, tal vez se lo mandaste y lo leyó la familia, amigos, ¿qué volvió? ¿qué volvió de la lectura de Carnaval Prohibido a través
2: de SICUS? No, la verdad que hasta ahora todo eh, es una alegría, ¿no? Porque la verdad que poder eh, hacer un aporte, que esa fue la idea eh, principal, ¿no? Poder contar una experiencia y hacer el aporte eh, sobre un tema cultural que tan caro a, lo, a los argentinos y al conurbano, porque el conurbano, eh, esta indefinición que tiene esta, esto que yo planteo de la murga. tiene que ver con el conurbano también, ¿no? Porque el conurbano es un lugar. Eh, gregario, digamos, ¿no? O sea, la gente ha llegado de otros lados, eh, buscando un horizonte, o sea, y se ha formado un conglomerado alrededor de las grandes ciudades en, en búsqueda de una de una salida, de una alternativa, o sea, que como que eh, tiene sentido esto de que es, está en proceso el tema de, del desarrollo de, de esta expresión cultural como, como es la murga del conurbano porque el propio conurbano es un, está en proceso. Claro. Eh, bueno, de eso también hablamos, hablamos de la, la, la lucha de clases, eh, hay una referencia con el tema de los barrios cerrados, porque hay una. las murgas son preexistentes a los barrios cerrados en el conurbano, en este caso en el norte sobre todo, eh, donde hoy hay un barrio cerrado, antes era un, un humedal, donde la murga o, lo, o la gente de los barrios jugaba al fútbol y ensayaba la murga. De golpe aparecieron lo, estos barrios, hicieron, eh, tomaron esas tierras y la murga fue desplazada, ¿no? Entonces hay una rivalidad y eh, nosotros, yo en mi caso como como funcionario recibía la, los reclamos y las quejas de, de los vecinos de los barrios eh, por el, el ensayo de la murga, ¿no? Bien. a las puertas de los barrios. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son, están planteadas en el libro y son como para... Bueno, buscar una, una alternativa, una solución. O sea, desde sí. ya na, nadie, nadie plantea volver atrás, pero eh, tiene que haber una convivencia entre, entre el barrio cerrado y los barrios populares que lo rodean. Daniel, eh, y antes de, de tu llegada
0: al municipio de Tigre como director ejecutivo de la Agencia de Cultura, ¿qué relación personal tenías vos con la murga? Y con los carnavales, porque vos decías, bueno, te llega la convocatoria, empezás a trabajar, empezás a entender esta esta epidermis que tiene, este, di, di, diferentes capas que tiene el tema de la murga, no solamente por una cuestión geográfica, sino por una cuestión identitaria, cultural, la prohibición durante tantos años llega el peronismo y, y esto cambia, pero ¿qué, ¿qué relación tenías previamente vos con esto? ¿Te interesaba? ¿Lo mirabas con esos layos del ojo? ¿No le dabas importancia? ¿O sí activamente cuando eras pibe participaste? ¿Cómo fue tu recorrido personal previamente a desembarcar en el municipio?
2: No, justamente hay una introducción del libro donde yo planteo mi situación, que no era, yo no venía de la murga, ¿no? O sea, yo venía de Palermo, recuerdo la... Eh, o sea, hasta que hasta que me casé, hasta los 25 años, eh, viví en Palermo, que era, era mi barrio. ¿Vos sos nacido en Palermo? Sí, y después vine al Conurbano. Y y, en, y bueno, recuerdo la murga de Los Elegantes de Palermo, que mm. era la murga de, de, del barrio, que ensayaban en un club, que estaba un club de barrio, que el Criso Club, en, acá, Arados y Honduras, ahí, ahí vivía yo pero solamente nos llamaba la atención en la época que de, de, previa al carnaval, con los ensayos, y, pero no participábamos directamente con los chicos, con mis amigos del barrio, y, y bueno, era una, sí, en los cursos, y bueno, después hubo mucho tiempo que estuvo prohibido también, no hubo claro. cursos en la época de la dictadura, eh, pero no éramos parte, digamos, de, de ese mundo murguero. O sea, yo lo tuve que asumir a partir de la gestión a partir de la demanda del sector y, y bueno lo, lo desplegamos sí. eh, o sea tuve el apoyo digamos político de en la gestión de poder llevar adelante eh, un terminamos haciendo una ordenanza municipal de, que regulaba eh, y ordenaba el, el tema de los cursos que está en el libro porque hay hay un, un último eh, capítulo que se refiere a la gestión, entonces también es eh, son los aportes para, el, para aquellos gestores culturales que les le pueda servir, eh, contamos nuestra nuestra experiencia de, de, desde la gestión con el tema de los cursos, y bueno. bueno, tiene varias partes, una parte de historia, que obviamente pensé que esa, en realidad la, la parte histórica lo que hice fue un reordenamiento de todo lo que anda dando vueltas por ahí, que no hay nada eh, concreto, inclusive... Eh, hay muchas contradicciones, bueno, eh, no es lo principal del libro, pero sí es muy pintoresco, que por eso dio lugar a a ese subtítulo, ¿no? Porque tiene que ver, tiene que ver esto de las prohibiciones, de que los gobiernos se querían, o amigar, cuando se querían amigar con el pueblo le daban rienda suelta al carnaval, pero cuando la gente se expresa en el carnaval, que es el pueblo expresándose eh, sin eh, ataduras, eh, los gobiernos se asustan y empiezan a a, a cortarles, la eh, a, a llevar adelante actividades prohibitivas, ¿no? Ajá. Y a ponerles un freno. Entonces, es una lucha, pero por eso yo hablo de eso, ¿no? Me pareció muy interesante que a lo largo de toda la historia argentina eh, pasara eso. La charla con Daniel Farinia,
0: que escribió a través de SICUS, de ediciones SICUS, Carnaval Prohibido. Saliendo, saliendo del libro, un segundo, Daniel, que me parece sí. siempre atractivo contar o hablar de la obra, y de la obra al autor, nos pasa lo mismo con, con los discos, o con las obras de teatro, o con las películas, con absolutamente todo. Vos sos eh, maestro, te gusta que te digan así, lo dicen las solapas, sí. ¿estoy ¿sí en lo correcto? ¿Cómo, cómo ese, ese pibe, después adolescente, decide estudiar para ser maestro ahí en Palermo? ¿Cómo,
2: cómo fue ese recorrido? Bueno, yo, el, bueno, era... La verdad que lo que yo soy egresado del Mariano Acosta con mucho orgullo de ¿Sí? la Escuela Normal Superior de, de, de Profesores de la Ciudad de Buenos Aires y, y en realidad nosotros creíamos que podíamos cambiar el mundo a través de, de la educación, ¿no? ¿Sí? Y ese era el motivo principal. Yo estaba estudiando Antropología en, en la Universidad de Buenos Aires y bueno, dejé para ser maestro. Y bueno, después retomé Ciencia, de la educación. Pero en realidad la profesión principal y la que me, me gustó y, y se ve adelante hasta hace poco, porque cuando terminé la gestión, en el año 2017, el, todo el 2018 y 2019, eh, volvió a la escuela y estuve como maestro de adultos en una escuela acá de Tigre hasta la pandemia. Cuando vino la pandemia se, se acabó. La presencialidad y la escuela, los alumnos de adultos, si no tienen contención directa, eh, es muy difícil llevar adelante la práctica a través de los medios audiovisuales.
0: Sí, sí, sí me, me imagino que es más difícil que, que una persona de 70 o 75 se enganche con un Zoom como puede ser un chico de 10 o de 2.
2: No, no, es imposible, ¿viste? Así que sí. eso fue lo que, bueno ahí se cortó, ahora hasta se está retomando, bueno, yo ya eh, dejé definitivamente el tema, pero estuve dos años al, eh, después de haber sido secretario de Cultura del municipio y demás, eh, dos años en, de vuelta en el grado porque había estado mucho tiempo fuera de, de, del aula y la verdad que lo quería quería retomarlo y fue una experiencia maravillosa porque, con un grupo de gente mayor y, y muy interesante. Así que bueno, en ese marco fue cuando eh, empecé a escribir el libro.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! La charla con Daniel Farinia, que escribió Carnaval Prohibido a través de SICUS. O sea que el maestro le ganó al antropólogo, que me gusta siempre charlar ahí, hubiese seguido sí. con la antropología, Daniel, ¿o no ¿O no, no, te veías?
2: No, bueno, algo tiene de sí. antropología el libro. El libro eh, te iba a decir, te iba a decir, sí, sí, sin duda. Sí y además está hay una persona, hay alguien que quiero reconocer que es Alicia Martín una antropóloga importante que yo menciono en el libro y que editó en Cicus eh, varios eh, trabajos y es, es alguien que es uno de los investigadores que se ocupó del tema de la murga de Buenos Aires y donde yo re, re, tuve bastante eh, obtuve bastante información y la verdad que eh, Después yo volví al, 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 a la universidad y demás, pero en definitiva, por eso yo el, el orgullo, mi orgullo es que es, es mencionar que soy maestro, no profesor, porque el título es de profesor, viste el, el profesor de enseñanza primaria, ¿sí? pero eso me parece un eufemismo, viste, y la idea es prestigiar, eh, volver a prestigiar la carrera docente que me parece tan importante.
0: La charla con Daniel Farinia aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Carnaval Prohibido escribió Las Murgas del Conurbano y su lucha de clases editado por SICUS Daniel, sabes que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío a todos y a todas les, les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, algunos fuiste contando, este libro puede ser un momento frontera en tu vida, de ruptura, de cruce, cuando largaste a antropología y te fuiste a estudiar para ser maestro, cuando dejaste Palermo y te fuiste al conurbano, o tal vez cuando era, no sé, eras más pibe, cuatro o cinco años tuviste apendicitis y te quedaste solo en un hospital. ¿Tenés un momento frontera para elegir por sobre los muchos que tenemos?
2: Sí, tengo, tengo, seguramente tengo varios, pero para elegir uno eh, me, me, me voy a referir a, a esta posibilidad de, de la literatura como una forma de dejar plasmada la, la, la experiencia que uno tuvo durante toda su vida, ¿no? Porque en ese camino que te contaba de, de ser maestro, porque pensaba que desde el aula se podía empezar a cambiar el mundo, eh, obviamente no pude dejar de ser dirigente sindical fui dirigente sindical eh, de mi, de, del municipio de Tigre fui el secretario general del gremio docente de Tigre y después en la provincia de Buenos Aires y después formamos, eh, fui fundador del frente gremial docente bonaerense que fue el, la unidad de los gremios docentes de la provincia que existe hasta hoy, así que eh, me parece que esta, el poder escribir un libro y poder eh, transmitir a través de él la, la experiencia de, de vida, me parece que es eh, el objetivo final que tiene un maestro. ¿no? Qué maravilla, qué buena reflexión.
0: Le digo a Daniel Farinia, vuelvo a recomendar su libro editado por Sicus, Carnaval prohibido, las murgas del conurbano y su lucha de clases desde el Virrey Ceballos hasta Macri lo pueden encontrar en las librerías editado por Cicus, si no se pueden meter en la página, ¿cómo te encontramos a vos en las redes? ¿Utilizás redes Daniel o no? sí tengo sí sí tengo Instagram y Facebook
2: sí te encontramos directamente sí. con tu nombre completo Mi
0: nombre.
2: Daniel Fariña sí.
0: Daniel Fariña ¿sí? ¿sí? te buscamos así,
2: creo la... que no hay Enie viste en Instagram la Enie no existe porque es americana, pero norteamericana. Eh, pero es con N, Farina Daniel Farina, así te encontramos en, en el así, Facebook Así es, aparece en Instagram <risa> Pero pero mi apellido es con N Porque es portugués Con N, con N, muy bien ¿Le, le has dado,
0: ya que lo decís A veces pre pregunto en el comienzo No me, no me parece un, un apellido tan extravagante para consultar ¿Le has dado importancia al árbol genealógico que viene de Portugal?
2: ¿Averiguaste eso o mucho más? No, sí, 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 sí. para mí es importante, eh, también tiene que ver con esto, con la, la trayectoria, la experiencia, los abuelos, la historia. Fui, a, tuve la suerte de ir a Portugal, ¿Sí? una, una tierra maravillosa, y sí, sí, o sea, me preocupa eso.
0: Daniel, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte a través de una charla en, en universidad, una charla más que una entrevista de media hora... ...tu recorrido como maestro, como persona y, y también como escritor de Carnaval Prohibido. Te mando un abrazo enorme y gracias. Bueno, muchas gracias
2: a vos por permitir que... Bueno, la idea también del libro era producir un debate sobre el tema, ¿no? Y, y permitir eh, el desarrollo de, de esta expresión cultural de los sectores populares. Así que eh, esa era la idea. O sea, ya, estamos, ya tengo varias, varias propuestas de presentación del libro... En ferias y demás Así que la idea es esa también ¿no? Poder eh, con otros Investigadores y también eh, Grandes eh, Murgueros de, de, la, de, la, de la hamburguesa de Buenos Aires Poder eh, intercambiar y debatir Y generar un, un desarrollo De esta expresión Espe y Te agradezco mucho por eso Espectacular, entonces se cristalizó la idea Te mando
0: un abrazo Daniel Chau, una abrazo de Chau, chau Pasaporte en mano